0: je to nejvyšší soud a to těleso by nemělo mít prostě jednu 40 štrycátníků nebo jednu 60 šedesátníků, že by to mělo být prostě namixovaný od těch, já nevím, kolik je nejmladšímu soudci, ale určitě mu je méně jak 40 si myslím a nejstaršímu dneska bude 70 nebo by 80. Jo? A začíná se to trošku propadat, že, že, že jako kdybych mohla mít kouzelný nějaký proutek a říct, že bych chtěla 60 šedesátníka, Teď, zítra, tak ho hned beru.
1: Mým dalším hostem je soudkyně nejvyššího správního soudu Barbara Pořízková, jeho místopředsedkyně a právnička roku 2017 v oboru finančního práva. Dobrý den. Dobrý den. Já bych ještě rád sdělil posluchačům, že my se teď nacházíme ve vaší pracovně na nejvyšším správním soudě. A abych tak zprostředkoval ten dojem, tak je tu mnoho obrazů. Jste
0: nadšená do umění? Ty obrazy jsem zdědila po předchozím předsedovi, protože to je jeho kancelář. Takže jenom některé jsou moje. Třeba ten napravo, ale to nikdo z posluchačů nemůže vidět. A mám ráda, mám ráda obrazy, mám ráda umění, ale nejsem žádný znalec, spíš jsem takový požitkář.
1: Já se ptám trošku i proto, že když jsme nahrávali rozhovor s paní magistrou Zemanovou, tak jsem si všiml, že ona má tady tu podobnou plastiku. Tu toho... má ode mě. Aha, říkala, mi to. říkala mi to.
0: Já mám zase pro změnu ten obraz, který nemůžou posluchači vidět od ní.
1: Co vás oslovilo na finančním právu?
0: To je hrozně, hrozně takový prozaický a jednoduchý, protože já jsem vlastně začínala pracovat pro na finančním ředitelství na oddělení daně z přidané hodnoty v roce 1993. A v té době vlastně jednak bylo minimum právníků, kteří se zabývali daněma. A pokud už nějaký byly, tak to byli právníci, kteří se zabývali procesem a nikdo moc hmotou. A protože my jsme byli, můj muž chodil vlastně taky na fakultu o ročník výš a byli jsme dva poslední revoluční ročníky, tak jsme si mohli vybrat, jestli si to prodloužíme na pět let nebo na čtyři. A protože jsme v té době měli už dítě, tak vlastně můj muž si to prodloužil na pět, já na čtyři, aby jsme končili stejně. A jeho spolužák vlastně odcházel z toho místa, kam já jsem nastupoval, protože se mu to nelíbilo. A tenkrát jsme si řekli, no tak to, to je nová daň, tolik mě toho neuteklo, tak zkusím se přihlásit do toho vyběrového řízení. Takže takhle pro zajícký důvod to byl, že jsem vlastně šla trošku později do práce, než ty dva ročníky, které končily, protože jsem zůstala s tou první cerou tři roky doma vlastně.
1: Vy jste tam ale působila poměrně dlouho, to nebyla úplně krátká já tam, zkušenost.
0: No, já jsem tam byla spokojená, protože vlastně jsem tam byla taková mezi slepými jednooký král, teď to nemyslím určitě kolegům, ale já jsem byla vlastně jediná právnička tenkrát v republice na nepřímých daních. A v té době tam byl okruh prostě mladých nadšených lidí, kteří už tam teda dneska nepracují, z kterých jsou daňoví poradci dodnes mý přátelé. A my jsme se prostě do, toho, do té daně přidané hodnoty tak položili, že jsme byli schopni za noc napsat připomínky, ale opravdu věcné připomínky k návrhu novely a tak. A prostě strašně ráda na to období vzpomínám. Ale já jsem tam zase tak dlouho nebyla, protože já jsem pak po sedmi letech měla druhé dítě, druhou dceru, ze kterou jsem zůstala tři roky na mateřské. A takže vlastně ono se to smrsklo na nějakých vlastně aktivní práce pět, pět let, šest let.
1: Mhm. Až jste později potom odešla do soukromé sféry, jak jsem, velká to byla změna?
0: Já jsem vlastně na tom finančním ředitelství začala hodně přednášet, a to jak vlastně pro pracovníky finanční úřadu, tak ale pro daňové poradce. A na jedné takové přednášce si mě právě vlastně všimli manažeři z PricewaterhouseCoopers a nabídli mě vlastně ten přestup. A to bylo, to bylo někdy rok 2001. A to pro mě byla obrovská změna, protože já jsem do té doby dělala vlastně hlavně nepřímé daně, byť, byť jsem zastupovala třeba stát u soudu a tak dále, ale tam jsem najednou dostala na starost veškerý daně, a tedy i daně, se kterými do té doby jsem příliš nebyla jako kamarád, a hlavně to bylo úplně jiný prostředí, jiná technika, jiný způsob práce, angličtina, americká firma, takže se dá říct, že jsem tam začínala vlastně od nuly. Začínala jsem od nuly, a první tři měsíce zkušební doby byly takové, že jsem vlastně půl dne měla firmou placenou angličtinu a půl dne jsem pracovala a každý měsíc jsem uděla, musela udělat testy na tu angličtinu, aby teda bylo zjevný, že nejsou to úplně vyhozeny peníze. A říkám, prostě dostala jsem tam první svůj životě notebook, v té době žádné notebooky nebyly, všechno v angličtině, prostě člověk se připojil, byla to pro mě obrovská změna, ale taky jsem tam byla hrozně ráda a dodnes od tam mám taky přátele. Takže, ta
1: angličtina tam tehdy byla důležitá kvůli nějakým reportům do zahraničí? No,
0: ale i v té době vlastně v podstatě ty finanční ředitele a ti takoví, co rozhodovali o tom, jestli si tu službu koupí nebo nesloužby, byli, byli vlastně cizinci. Jo, v té mm-hmm. době ještě to nebylo tak, jak je to dneska. Vemte si, že to byl rok 2000, 2001. Rok 2001 a vlastně i partneři byli na půl český a na půl vlastně američan-angličan, takže, takže ta atmosféra, ale ono do dneška se tam to, to, ta, to reportuje vlastně v angličtině, že jo, ale ale tam to bylo složitý, že ten proces vlastně do té angličtiny, že když, když chcete říct ty argumenty, jak tu žalobu postavíte, nebo jak to odvolání postavíte, tak to bylo docela složitý a jako pro mě to byla obrovská škola, ale já bych řekla, že ten soukromý sektor je zase spravedlivý v tom, že když zjistí, že jste pro ně platné, že jim umíte vydělat peníze, že, že pracujete hodně, tak, tak pak všechno je možný.
1: Zaskočila vás tehdy nabídka státce soudkyní?
0: Zaskočila, zaskočila, ona vlastně Dostala jsem tu nabídku osobně od bývalého předsedy, pana doktora Baxi a takovou nabídku nedostanete každý den. Že jo? Takže, takže uh, uh, to váhání nebylo nějaký veliký. Na druhou stranu je potřeba říct, že jsem vůbec nevěděla, do čeho jdu. Jo? Já jsem vlastně prostředí zevnitř justice neznala. Mm-hmm. A uh, myslím si, že třeba pro naše některé asistenty, kteří od, odešli do advokacie, může být ten návrat potom do té justice těžší, než byl pro mě, protože jsem si vůbec nedovedla představit, o čem to je. Nebo prostě, kdo není uvnitř té justice, tak mm, má zkreslený představ, je, řeknu to takto.
1: <laughs> ale nějakou byť zkreslenou představu jste asi měla?
0: No úplně, ale jinou. Úplně jinou. Já rozradila prostě, byste, ne. jaká byla? Myslím si, že ani ne. <laughs>
1: Byla to tím pádem pro vás náročnější změna, nebo to mělo určité pozitivní aspekty?
0: Byla to úplně jiná změna, než když jsem přecházela vlastně z té státní zprávy do soukromého sektoru. To, řekla bych, že ty změny nejsou, nejsou srovnatelné. Protože já jsem sice, když jsem přišla do toho soukromého sektoru, tak ze začátku to bylo takový strašně složitý, protože jsem musela začínat úplně jakoby od nuly. A zatímco na tom ředitelství jsem byla zvyklá, že už jsem měla jméno a prostě každý druhý se mnou chtěl konzultovat a čekala fronta na paní doktorku, tak prostě když jsem přišla do těch prajzů, tak vlastně mě nikdo neznal, já jsem musela předvíst i v těch úplně jiných podmínkách, že to teda z jejich strany byla dobrá akvizice a a vlastně oni taky z začátku ten proces byl fakt v plenkách, jako málo málo kanceláří měli specialisty daňový na proces, takže vlastně oni taky moc nevěděli, co ode mě očekávat, ale jako čili ta změna byla v tomhle, když, to, když jsem přišla na ten soud, tak já jsem byla ze začátku, i když jsem měla bezvaný senát, úplně prostě senát snů, měla jsem vlastně za předsedu doktora Malíka, s kterým soudním dodnes a Danielu Zemanovou, která právě nastoupila ten samý rok na nejvyšší správní soud, protože předtím tady byla na stáži, takže oni na mě byli hrozně hodní, tak se nedá říct, že úplně všichni, všichni mi kolegové, byli z toho příchodu rozradostněni, když to řeknu takhle. Protože já jsem byla první, kdo přišel ze soukromé sféry. Ten soucice byl namíchaný, ale byl namíchaný vlastně buď akademiky nebo bývalými pracovníky státní správy. A až teprve po mně přišla doktorka Šimáčková, profesor doktor Mikeš, doktor Rychlý z advokacie. Já jsem vlastně byla úplně první. A většina těch soudců, těch kolegů, kteří už tady nejsou, nebo hodně už jich tady není, na mě byla hodná, ale byli i taci, který který prostě to nemohli zkousnout, že mě ještě není ani 40 a říkali, že, že jde baba z ulice. No.
1: Vy jste se ale později stala předsedkyní Senátu ano. a teď místo předsedkyní Soudů. Byla tohle postupně náročná změna nebo v tom průběhu, jak jste si zvykla na ty procesy, to tak nějak samo zapadlo?
0: Nejvíc, co se musíte vlastně naučit, když přijdete jako by, do prostředí justice, je ten proces, protože ten proces vlastně je zevnitř úplně jiný, než když jste advokát, který píše žalobu nebo který píše kasační stížnost. Takže té administrativy je tady poměrně, poměrně dost, kterou se musíte naučit a které se neúplně vyznáte ze začátku. A a to ještě vlastně já, když jsem nastoupila, tak bylo kolečko po senátech a teď zjistíte, že každý senát má trošku jiný výrok, teď nevíte proč, jak to má být, jo? že někdo píše tři výroky, někdo píše dva výroky, když se zamítá nákladový výroky na žalovaného na žalobce, Jiný senát to nemá, někdo prostě nebyly unifikovaný ty, ty, to záhlaví, takže to bylo docela složitý, když putujete, teď každý ten senát měl trošku jinou, jiný styl práce, takže Tohle, když pak člověk zvládne, tak si myslím, že skok ze soudce zpravodaje na skok soudce předsedy není nijak veliký. Vy jako předseda samozřejmě zodpovídáte i za vlastně ty některé věci, protože to si dělíte s tím druhým předsedou toho soudce zpravodaje, že vy podepisujete to konečné rozhodnutí. Takže je to víc práce, ale že by to byl nějaký jako obrovský skok ze zpravodaje na předsedu, já jsem to takhle nevnímala. Možná to někdy, každý to má jinak, ale pro mě to žádný jako, ohledně těch skoků, který jsem předtím udělala, to vůbec jako žádná velká změna nebyla.
1: A vaše funkce teď?
0: No tak to je skok úplně, úplně, úplně zase do jiných vod, protože protože máte úplně jiný druh práce. Byť já jsem si souzení nechala, tak samozřejmě v omezeném míře zůstala jsem i členkou rozšířeného senátu, ale vlastně vyřešíte tisíc, 9000 věcí okolo, jako chod firmy v podstatě, když to zjednoduším. Prostě musí to svítit, ten soud musí topit, musí prostě tohle být zabezpečený. Takže je to úplně, je to úplně jiný druh starostí. Je to, je to vlastně práce s lidma, což jako soudce... Uh, Ano, měl byste mít na paměti vždycky ten příběh těch lidí, ale pracujete vlastně s papírama a se svým senátem. A tady vlastně pracujete se všema lidma i s nesoucovským stavem, který na tom soudě je. Takže takže je to určitě veliký skok, ale je to zase skok jiným směrem, protože to je jiná práce.
1: Kolik procent z vaší práce, když bychom to rozdělili na to souzení ve vašem běžném senátu, rozšířený senát a pak výkon funkce místo předsedky několik to asi tak činí?
0: Já to nedokážu takhle říct, protože já jsem teprve v té funkci rok vlastně a mě připadá, že jsem zatím pořád řešila nějaké provozní věci, mhm. takže bych řekla, že ten první rok určitě to převážilo, ta, ta, ten, ten výkon výkon funkce. Ale zároveň my nemáme čtvrtého soudce do senátu. A, a já, pokud to budu zvládat, tak ani nechci. Protože tím, že sice já nestíhám tolik svých věcí a taky mám k tomu přizpůsobený nápad, tak se spolupodílím na tom rozhodování těch mých kolegů a mě by to hrozně chybělo a baví mě to, takže se snažím prostě, aby kvůli mě ten senát netrpěl a nemuseli si volat náhradníky. Takže vlastně já soudím každý týden se svým senátem, byť nemám svoje věci. Jo. Takže v podstatě to vychází, že to musí být výmečně, že jsem v nebo se něco děje, ale snažíme se opravdu dodržet ten šteteční senátní den a soudit tak, jak předtím.
1: To znamená, že ten senátní den je den, kdy se scházíte na porady a řešíte ano, ty věci. Ano,
0: přesně tak. A my, my máme to pravidelně ve čtvrtek devátý senát.
1: Jo, že já jsem zaslechl, že ne každý senát se vždycky pravidelně schází ty mě zajímá.
0: My, my to takhle máme úplně od prvopočátku od toho roku 26, kdy mm. já jsem se stala soudkyní nejvyššího správního soudu. A ať tím senátem prošlo od Daniely Zemanové, Petra Mikeše, Tomáše Rychlého, dneska máme Pavla Molka. Tak ty čtvrtky se od té doby drží jako senátní dny.
1: Um. Vy jste říkala, že vám chybí čtvrtý soudce v Senátu. Jaké jsou vlastně priority současného vedení stran doplňování soudců na NSS? Protože myslím, že panuje mírný podstav, co se týče. Ten počtu. panuje
0: vlastně stále a já bych řekla, že ty priority jsou, ale myslím si, že můžu mluvit i za pana předsedu Mazance, že jsou stejné, jak je nastavil pan doktor Baxa, že ten soud uh, chceme mít pestrý, chceme, chceme tady mít prostě tu všeho chuť, protože z mého pohledu je to strašně důležité, protože každý má trošičku jiné zkušenosti. Myslím si, že ten mix je vždycky lepší, než když máte jednu líheň. Čili já samozřejmě nemám nic proti kariérním soudcům, ale myslím si, že to, ta rozhodovací činnost a to prostředí uvnitř toho soudu je jiný a hezký právě proto, že je to takhle namíchaný a Uh, trošičku, trošičku nám ubývá žen. Když já jsem nastoupila, tak to bylo půl na půl v tom roce 26. Mm. A teďka to tak zdaleka není. A řekla bych, že trošičku se nám ne, nedaří teď momentálně držet ten mix věkovej. Protože to taky měl ten Baxa úplně geniálně vymyšlený, že tady prostě byly všechny ty věkové hladiny. Jo. Protože si myslím, že je to nejvyšší soud a to těleso by nemělo mít prostě jednu 40 štrycátníků nebo jednu 60 šedesátníků, že by to mělo být prostě namixovaný od těch, já nevím, kolik je nejmladšímu soudci, ale určitě mu je méně jak 40, si myslím a nejstaršímu dneska bude 70 nebo byl jo A začíná se to trošku propadat, že, že, že jako kdybych mohla mít kouzelný nějaký proutek a říct, že bych chtěla 60 šedesátníka, teď, zítra, tak ho hned beru, protože nám tahle tahle věková kategorie nám trošičku... 60 plus trošičku chybí a myslím si, že zase moudrost, zkušenost, že to je hrozně důležitý, ale musí to být někdo, kdo prostě s tím správním právem pracoval. Jo? Podle mě nemůžete vzít uh, soudce nebo advokáta, který nedělal správní právo a v 60. ho přesadit a tady je to hrozná dřina, hrozně technický právo. Takže musel by to být někdo takový. Takže kdyby někdo nás poslouchal a chtěl třeba, tak je to výzva.
1: <tějí> to je slovo do pranice hozená rukavice skoro. Vy jste zmínila to, že ubývá žen. Čím si to vysvětlujete?
0: No na našem soudě je to bohužel tak, že, že ty ženy buď odešly do důchodu anebo zemřely. Mm-hmm. Uh, takže je to, je to, já nevím, jak to mám hezky říct, je to prostě život. Je to život a uh, Já nevím, proč je nedostatek, protože v justici obecně je žen dost, když se podíváte na na okresní soudy, na ty nižší stupně, tak je tam převáha žen. A jak začnete stoupat, tak zjistíte, že těch žen ubývá a když se pak podíváte na funkce, tak už je to úplně jako prostě minimum. já, já, já nevím, čím to je. Je jasný, že ty ženy samozřejmě mají velké kariérního života, mají, mají prostě svoje rodiny a když máte malé děti, tak abyste mohl dělat takovou kariéru, jako jsem dělala já, tak musíte se dobře vdát. Musíte mít perfektního chlapa, který vám s tím pomůže, což já jsem měla, protože jako zvládat. Když já jsem odešla do toho soukromého sektoru, tak přestali pro mě existovat chození s dětma k doktorovi, rodičovský sdružení. To všechno musel obstarat můj muž, protože na tom začátku, prostě, než se člověk trošku zavedl, tak to, to bylo nemyslitelné. A já jsem si pamatuju, do Brněnského ofisu na, na, nastoupila jako jediná, kdo měl děti. Tam byli sami buď bezdětní nebo mladí, takže jsem byla takovou raritou. Já v té době měla dvě malé děti, takže, takže určitě ty ženy mají v tomto hm, handicap, nebo aspoň ženy z mé generace ale nemyslím si, že je to jenom ten důvod. Jo? Nevím. nevím, čím to je. Možná, jestli bude nová zákona o soudech a soudcích, kde projde výběrové řízení, tak se třeba do výběrových řízení přihlásí víc žen. Já, já nevím.
1: Ale při tomu nejvyššího správního soudu je ten proces docela transparentní. Na webu vysít memorandum a způsoby, jakým jsou vybíráni soudci, Visí tam nabídka dočasného přidělení vlastně kariérních soudců. Takže třeba zrovna tady je to relativně transparentní proces.
0: To asi ano, ale vy musíte se trefit, když budu mluvit jenom o našich právních soudkyních, vy se musíte trefit do určitého období. Že ty děti buď ještě jsou hodně malí, že je můžete celý přesídlit, prostě, když, bych, když by byli mimo Brno. Jo? Mhm. Že je můžete celý přesídlit, že uh, váš muž nebo otec vašich dětí uh, tady sežene job, pokud se nechcete rozdělit. Uh, takže to je jedno momento. Pak, když ty děti jsou větší, tak ne každá rodina s tím souhlasí přesídlit 1-letý děti a ne každý zvládne to cestování. Chlapy lépe než ženy. Žen, které dojíždí je minimum a mají rodinu a děti někde jinde. Spíš dojíždí chlapy. A v podstatě, v podstatě, takže to je potom těžší a pak zase, když už začnou stárnout ty ženy, tak říkají, já už prostě ne, nepůjdu, já se musím starat o nemocný rodiče nebo o nemocnýho manžela. Jo, je to prostě složitý. Mají to ty ženský, prostě, asi to mají prostě složitější, složitější přirozeně. A není to o tom, že by tady byla ta brána, já nejsem teda žádný příznivce kód a takových věcí. Já si prostě myslím, že i asistenty si vybírám tak, že jsem měla dvě ženský, dva kluky, kluka, holku, podle toho, že byly nejlepší. Prostě já to vůbec jako nedělím podle, podle toho genderu. Takže si myslím, že je určitě spousta ženských, které jsou stejně schopné a nejlí než ty chlapy, ale že... že se nepřihlásí sem, že tomu brání spíš nějaké objektivní důvody právě s tou rodinou nebo s tím přesídlením, ale jenom se můžu domnívat, co takhle jsem s pár mluvila a určitě to není prostě nějaký dogma. Takhle si to já myslím, když se na to ptáte a můžu se se samozřejmě mýlit.
1: Určitá námitka, která právě zaznívá směrem k soudnictví a počtu žen je ta, že ten systém je tvořený muži je zdánlivě nediskrimi- nediskriminační, ale naopak právě vyhovuje mužům. Tak, tak vlastně nevím, jakým způsobem na to nahlížet. I proto jsem se na váš názor ptal a přijde mi, že vy to vidíte tak, že se s tím dá něco dělat.
0: No takhle, já úplně neznám tu obecnou justici. Jo. Tady jste měl naprostou pravdu, že tady je to otevřený a to, co jsem říkala, asi tam nějaký ty objektivní důvody bude. Pokud jde o tu obecnou justici, já opravdu nevím, jakým způsobem se vlastně um, ti kandidáti dostanou do těch funkcí a proto jsem příznivcem těch výběrových řízení, protože tam je to transparentní a buď bude lepší ten x pan, nebo ta dáma, y, a ukáže se to. Jo? A já si myslím, že to zatím takhle nebylo, že spíš to bylo, že hm, tak tady ten výjde asi ze všema a titidle by nesnesly ženu, tak lepší tam dáme toho. Takhle, takhle, takhle si to já představuji, že to bylo spíš na nějaké, ale jako v dobrým slova smyslu, ne s diskriminací, ale že by řekli, že si ty lidi řekli, no ten, tento zvládne líp, že jo, a prostě nemá tolik povinností, ale říkám, jsou to jenom moje domněnky, já do to obecné justice opravdu za stolik nevidím.
1: Jasně. A určitě i ty povahové rysy toho soudce jsou jedna z důležitých věcí, protože když nebude vycházet s ostatními soudci nebo s asistenty, tak může být erudovaný, ale stejně to nebude, nebude fungovat a tomu soudu to třeba eventuálně může uškodit. Ale řekněte mi, jaký je podle vás dobrý soudce? Jaké jsou ty ideální kvality?
0: To nikdo neví, že jo. Kdybychom věděli, tak se udělá profil na míru hm. Myslím si, že to musí být především… Chcete-li být dobrý soudce, musíte být slušný člověk. To si myslím, že za prvé, protože ať chcete nebo nechcete, prostě do té rozhodovací činnosti promítáte svoje hodnotové postoje, svoje, to, to, to právo nikdy nebude napsané tak precizně, že byste tam nechtěli To sebe. Prostě, v těch technických, ani v těch technických oborech, prostě vždycky tam ten, ten soudce nebo ten senát tam dá otisk nějakých svého hodnotového žebříčku. Takže si myslím, slušný člověk, musí to být člověk, který je zároveň odvážný, který se nebojí prostě rozhodnout, protože můžete mít strašně chytrý právníky, který ale nemají tu schopnost rozhodnout. A, vy prostě, a někdy je to opravdu ta Ta hranice mezi tím, jestli to uděláte takhle nebo takhle, je strašně tenká a vy musíte mít tu schopnost se rozhodnout, protože pokud vy nerozhodnete určitým přiměřeným čase, tak se to na vás začne nabalovat a vlastně začne se dostávat do obrovských průtahů a prostě... Měl byste se, já říkám, já se trápím, dokud nerozhodnu, ale jak už rozhodnu, tak už se přestávám trápit, protože to je cesta do pekel. A, takže odvážný, se schopností se rozhodnout, slušnej. musí to být člověk, podle mě, který umí poslouchat. Který umí poslouchat a... To, že si vyslechnete, co kdo říká, neznamená, že to tak nutně musíte udělat, ale to umění poslouchat a přemýšlet o tom, co ten druhý vám říká, vás strašně posunuje dopředu. Aspoň já to tak mám a myslím si, že dobré soudce by to takhle měl mít, protože čím má soudce víc informací, tím z mého pohledu lépe, a je na něm, nebo na tom senátu, když to není samosouce. jak je vyhodnotí a jak rozhodne. Takže já jsem velkým příznivcem odborných diskuzí, zpětných vazeb a když mě na něčem záleží, tak, tak si nechám od kolegů, kteří jsou chytří a třeba vím, že by to udělali trošku jinak, udělat takzvaného dňáblovýho advokáta, aby mě prostě tam našli, našli, to samozřejmě nemůžu dělat s každým rozhodnutím, ale v těch stěženích, aby mě tam našli prostě ty díry. a Takže umět, umět naslouchat a samozřejmě pořád na sobě pracovat.
1: jste no. mluvila o těch takových více technických otázek, že i tam se promítají určitý hodnoty toho souce. Platí to i v těch daních?
0: Platí, platí. Samozřejmě daně jsou hodně technické právo, hodně, e, velmi často postrádající logiku, protože samozřejmě je to zdroj finančních prostředků pro stát, je tam nerovnost, ale máte prostě určitý e, ustanovení, který prostě vyložíte nějakým způsobem, protože umožňují ho vyložit nějakým způsobem. A e, nemusí to být úplně, úplně e, jako nějaká nesmyslná třetí cesta, protože často vy to můžete vyložit opravdu dvěma i více rovnocenými způsoby. A tam se samozřejmě promítají nejen vaše hodnoty, ale i to, jestli je někdo víc konzervativní nebo někdo je víc tvůrčí. Takže ideální senát je namíchaný jak z těch konzervativců, tak těch liberálů, protože oni se navzájem hlídají. Že jo? V momentě, kdy budete mít tři konzervativci, tak prostě to bude přečtený to písmenko vedle výsmenka a nic o smyslu nebo účelu toho zákona ten senát nevyprodukuje. A když, je to, a když zase budete mít tři liberáli, tak to může útýct někam úplně, prostě, kde to ani takhle nemělo být. Takže to je taky alchymie namíchat ty senáty tak, aby, aby se respektovali, ale zároveň, aby, aby prostě ten výsledek byl někdy tak, někdy tak.
1: V čem podle vás spočívá specifikum daní z hlediska soudního přeskumu. Je to něco, co se dá naučit? Anebo to člověk musí mít od začátku rád a chtít se to naučit?
0: Ale já si myslím, že naučit se dá nakonec všechno. Já si myslím, že naučit se dá všechno. Kromě nějakých vyloženě uměleckých, uměleckých, já nevím, nenaučíte se asi malovat nebo zpívat, když to nemáte na to nadání, ale jinak se dá, si myslím, když chcete, že se dá naučit hodně a skoro všechno, ale ty daně jsou specifický tím, že prostě jednak tam neplatí ta logika, i když se člověk snaží do nich trošku ten selský rozum promítnout a tu logiku a jednak. Jsou to strašně složitý předpisy. Vy v podstatě řešíte věc, na kterou se vám stahují tři paragrafy a pokud ten zákon nemáte v ruce nebo nemáte povědomí, tak vy nevíte, že za dalších 10 paragrafů, nebo 15, nebo 20, je tam nějaká výjimka, která se týká těch vašich tří. A pokud vám to ty strany nenabídnou, tak prostě jste v koncích, protože nemůže souce číst ten zákon prostě celý od začátku až do konce, když má určitou výseč řešit. Jo. A v tom jsou ty daně záludny, že prostě jsou psány strašně složitě, je tam prostě milion výjimek a vlastně uh, vemte si, že ty daně, ty daně mají rozdělené. Daňový poradci, jeden se věnuje DPH, druhý se věnuje daní z příjmu a oni to znají, včetně vývoje od A až do Z, to sami vlastně úředníci za státní zprávu, ty taky mají rozdělený podle těch specializací. Takže ty samozřejmě ví, že když řeší tady tohle, že ještě je někde zakopaný pes za dalších deset stran. Což asi pro souce je hrozně těžký. Takže v tom bych řekla, že to není umění mít rád nebo nerad, nebo neschopnost se naučit, ale že je to takový zákeřný právo.
1: Mně právě tak přišlo na fakultě, že byly dva nejčastější obory, u kterých většina lidí tak jako klopila očima a jedny byly daně a druhý bylo právo životního prostředí. A tak právě proto jsem se na to ptal, jestli k tomu člověk potřebuje nějaký blížší vztah, anebo ne.
0: No. Jako soudce si myslím, že, že ne, protože vy byste měl mít všechno v těch materiálech a v tom předpisu a nějak byste si to měl uh, se sumírovat. ale uh, jak když jsem byla v tom soukromém sektoru, tak tam si uvědomíte, že vlastně vy to musíte řešit teď, hned a ten rozsudek třeba bude až za pět let. A teď státní zpráva má nějaké za- zadání, ty to nemyslím zle, ale samozřejmě jsou ochránci budžetu, takže prostě ty, ty mají nějaké zadání to vykládat určitým způsobem. Teď vy žádný rozsudek nemáte, ale prostě ten klient čeká na vaši odpověď a točí se tam miliony, miliony korun. A vy se musíte rozhodnout teď, při svým nejlepším svědomím, že ten výklad poskytnete takto. To bylo na tom začátku, ale určitě jsou dneska oblasti, i v tom DPH, i na té že pořád máte takovou tu množinu, která ještě judikovaná není. A samozřejmě ta praxe je vždycky několik kroků před váma, protože ten, to je vlastně biznis, ten se vyvíjí daně, to, to, to je vlastně biznis, ten se vyvíjí podle toho, jak se vyvíjí obchodování, systém, způsob. Takže vlastně vždycky budou o trošku dopředu a samozřejmě nesou o to větší riziko.
1: Mm-hmm. Byl podle vás dobrý krok, že se na NSS zrušili kolegia? Jenom bych připomenul pro posluchače, že do roku 2013 tady bylo sociálně správní a finančně správní kolegium, což byly právě ty daně.
0: Já jsem hlasovala pro zrušení kolegií mm-hmm. a z mého pohledu, čistě teďka osobního, to byl velmi správný krok. Já si myslím, že dřív prostě to nebylo vyvážené a myslím si, že soudci, kteří byli ve, finančně, ve finančním kolegium, měli... Daleko, daleko víc práce než soudci, který byli v tom druhém kolegiu a že se to prostě srovnalo. A samozřejmě ne každá kauza, vy můžete dostat i v těch daních, můžete dostat opožděnou kasační stížnost a jste šťastný a, a, a můžete dostat strašně těžký důchod s nějakým mezinárodním prvkem a tak dále. Ale z, z mýho čistě osobního pohledu se to vyrovnalo to zatížení těch jednotlivých soudců a já si myslím, že specializace by měla být na těch nižších stupních, to znamená samozřejmě specializovaná je státní zpráva, to je v pořádku, ale myslím si, že i specializovaní by mohli být kraještí soudci, protože ty samozřejmě jsou v té první palbě, ale soudci nejvyšších soudů z mýho pohledu by měli mít ten nadhled, měli by mít ten nadhled a umět si spojovat ty různé obory, takže a Tohle je strašně malý rybník, takže já si nedovedu představit, že bychom tady na soudě měli dva senáty na DPH, který by tady vlastně řídili DPH v republice. Čest lidí. Jo. Pro, mě, pro mě je to, ta představa není úplně dobrá. A teď z hlediska čistě vývoje myšlení, já neberu žádný postranní vlivy, ale z toho, že se prostě zakonzervujete, jedete si v té své linii a m, žádný nový pohledy. Takže já, 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 byť jsme teďka, prostě máme obrovské zatížení a vím, že kdyby jsme tu specializaci měli, tak by se těm soudcům ulevilo, protože by vlastně dělali jednu oblast a ne prostě takový široký spektrum. Ale já v tomhle souzním s bývalým předsedou velmi, že tu specializaci nepovažuji za dobrou u nejvyšších soudů.
1: Na vzdory tomu, což je určitě z vnitřního hlediska pozitivní, pozitivní změna, tak ale stejně tenhle soud trpí. A myslím, že to byl pan bývalý předseda, který to nazval že obětí vlastního, vlastního úspěchu, že trpí poměrně velkým nápadem. Dá se tohle nějak řešit? Mluví se často o těch procesních filtrech.
0: No, já si s tím nevím rady, protože je na to strašně těžká odpověď. Ty filtry má většina států Evropské unie. A to nejenom státy, které mají tři nebo čtyřstupňovou dokonce tu, tu soudní soustavu. To znamená, že ti potom ten, ten nejvyšší soud v Německu samozřejmě ten řeší zlomek, protože má pod sebou tři soudní soustavy, takže řeší slo, zlomek kaus. Ale dokonce i soudy s dvoustupňovou soustavou, tak jak jsme my, vlastně mají nějaké filtry a já právě v rámci AKY 9. září tady pořádám mezinárodní konferenci, která bude zaměřená na tu filtraci a na ten systém Spravedlivého souzení i s filtrací, aby jsme se teda něco dozvěděli, protože ten stav je opravdu nezvladatelný, je na hranici lidského zvládnutelnosti. Zlá, a samozřejmě, pokud ten senát stihne měsíčně rozhodnout 30 věcí a napadne mu 50, prostě, tak ty souci jsou z toho demotivovaní. A samozřejmě časem by se to mohlo projevit i na kvalitě toho rozhodnutí. Takže. Jak, jak, jak to řešit. Někdo řekne, tak prostě rozšiřte soud. Jo. Je otázka, jednak nám na to asi nikdo nedá peníze, jednak by to byla otázka dalších budov, protože sem bychom se rozhodně nevlezli. A jednak je otázka, jestli to vůbec dobře, jestli, jestli to má být nějaký obrovský těleso a neuhlídáte judikaturu, začneme se rozjíždět. Někdo řekne, tak přidejte asistenty. Jo. To, jako, to nic nevyřeší, protože stejně ten soud, ten senát je za to Takže Takže prostě... Asistenti to taky nevyřeší, takže, takže já si myslím, že nějaký rozumný filtr, tak aby byť se tady na to v těch podmínkách neslyší, že jo, všichni to skritizovali, tu nepřijatelnost, tak nějaký filtr, kdyby ten jsou nejvyšší instance, prostě to, co už řekl stokrát, nemusel opakovat prostě podrobně a ve vypořádání, že by prostě ty strany neutrpěly. Já jsem o tom přesvědčená, že by neutrpěly, ale nevypadá to úplně jako reálná cesta, že jo, takže se bude hledat asi, budou se hledat nějaké procesní opatření v novele SŘS, a uh, budeme se s tím muset nějakým způsobem vypořádat. Nevím, no, jestli, jestli uh, můj přístup, kdy já jsem vyhlásila postřižiny, zkracovat, zkracovat, zkracovat odůvodnění, důvodnění, <laughs> jestli, jestli je úplně dobrý, ale nic jiného nám asi nezbývá, protože ta situace nechci úplně pořád plakat, ale myslím si, že jsem hodně pracovitý člověk a že souci na našem soudě jsou pracovití lidé a myslím si, že toho začínáme mít všichni pozvolna plný v zuby.
1: Na tom semináři, o kterém jste mluvila, vím, že budou soudci z různých států z Evropy. Jsem ale pozvaný někdo ze zástupců exekutivy nebo legislativy české?
0: Ne, ne. Tohle, je, tohle, je vlastně, tohle je vlastně seminář, který se pořádá v rámci AKA Europe, což je organizace sdružující nejvyšší správní soudy a státní rady Evropské unie. A každé dva roky se mění předsednictví. My jsme měli za pana předsedy Baxi velmi úspěšné předsednictví, kdy jsme tomu předsedali. A vlastně ten seminář se teďka koná u nás pod německým předsednictvím. A v podstatě je to uzavřená, uzavřená, uzavřená diskuze mezi soudci, nebo mezi špičkami, mezi, mezi vedením těch, těch nejvyšších správních soudů a státních rád v rámci Evropské unie. A snažíme prostě na ty problémy, byť každý ten právní řád je trošičku jiný, tak samozřejmě všichni jsme podkuratelou evropského práva a snažíme ty věci diskutovat, třeba ty filtry, to je jasně společné řešení, ale mě napadá, že by bylo třeba krásný další téma na seminář, by bylo komentování soudních rozhodnutí na venek. to si myslím, že jsme v tomhle třeba nejvyšší správní soud je v tomhle hodně, hodně pionýrem, hodně průkopníkem, že jsou státy jako Francie nebo UK, kde prostě soudci ne- nekomentují svoje rozhodnutí, je to tam úplně zapovězeno, maximálně se udělá tisková zpráva a myslím si, že to, to by bylo taky hezký téma. Takže tohle je seminář, který je, dá se říct, velice prestižní, ale na druhou stranu je to justice pro sebe.
1: Mm-hmm. Jaká je pověst nejvyššího správního soudu v těch zahraničních kruzích?
0: Myslím si, že po tom předsednictví, který vlastně je Česká republika a nejvyšší správní soud za předsedy pana doktora Baxi vlastně zorganizoval a naplnil, že máme velmi dobré jméno a samozřejmě se na tom podílelo x, y lidí, včetně soudců. I já osobně jsem se na tom podílela tenkrát a vlastně vím od těch těch předsedů těch jiných soudů, že říkali, že tím jsme se trošku vyvanili z takového toho, z té nálepky té té východní Evropy. Že nás vlastně vzali, protože to bylo odborně velmi dobré, sociálně velmi dobré, takže na to strašně rádi vzpomínají a a taky vlastně nám přijede teďka 34 reprezentantů, právě proto, že, že to bylo dobrý.
1: Já bych se ještě zeptal, byť jste to malinko zmínila, když jste říkala, že daňový zákony jsou složitý, co chybí českému daňovému systému? Je to přehlednost nebo něco dalšího? Přehlednost,
0: jednoduchost, vyprostit se výjimek a hlavně stálost. Jestliže jsou novely každý rok a poměrně zásadní, tak prostě a, a, a docela i jako nekontinuální. že Jasně, ono to má logiku, protože daně to je politikum. Ústavní soud opakovně opak judikoval výsnosti právo, vlastně, že o zákonodárný moci si prostě s těma daněma nějakým způsobem prostě pracovat, ale tím, že to je výsostný politikum, tak vlastně se to pořád mění a máte tam různé ty lobující skupiny, že jo, teď můžeme poslouchat, že se zruší stravenky a já nevím co, takže je to prostě složitý a a není v tom žádná jakoby, jistota a žádná stálost. To, co platí jeden rok, je, může být druhý rok úplně jinak. Jo? Já samozřejmě nejsem zákonodárce, ale řekla bych, že tomu chybí jednoduchost, přehlednost a hlavně stálost. Hlavně neměnost, protože ty lidi potřebují právní jistotu. Dneska, dneska je opravdu málo kdo, kdo podniká schopen vyplnit přiznání k dani z příjmu bez daňového poradce. A já nevím, jestli by to... Teď mě daňový poradci odpustí, že jim beru job, ale nevím, jestli by to tak mělo být. Vemte si úplně nějaký ten základ. Měl by být ten poplatník si schopen si to a jenom tam, kde jsou nějaké složitý věci, ale takhle to není. Uh, takže v tom si myslím, že je, že je úskalý, ale taky je pravda, že ty daně normálním způsobem fungují až od revoluce. Že jo? Dřív bylo všechno státu, žádné daně nebyly, daň by byla daň z obratu, že jo? daň zemzdy, aby bylo na důchody, ale jinak v podstatě uh, prostě máme ještě pořád co dohánět a co, co se učit, že tady není ještě úplně ta tradice, byť už je to teda od roku 1989.
1: A um, tradice teď myslíte legislativní? Nebo?
0: Myslím si, jak legislativní, tak v té aplikační činnosti, tak v té nějaké ustálenosti. Jo. Uh, je to aspoň můj dojem z toho a myslím si, že teda, jestli nějaký právo znám, tak znám daňové právo.
1: Dobře, já vám moc děkuju, že jste přijala pozvání do podcastu 21.
0: A já moc děkuju za pozvání, mějte se hezky. Všichni. Tohle byla
1: Barbara Pořízková, podcasty 21. Mé jméno je jméno Jan Schleis.